0: Bevor die aktuelle Folge startet, hier noch ein spannendes Thema von unserem Partner Grundfoss. Viele von euch kennen sicher das Problem des hydraulischen Abgleichs bei zwei heizungsanlagen und Fußbodenheizungssystemen. Mit der Grundfoss Go-Balance-App wird dieser Prozess revolutioniert. Diese innovative App von Grundfoss ermöglicht es, den Abgleich per Fernzugriff durchzuführen und bietet euch gleichzeitig die Möglichkeit zur Erstellung von Berichten direkt an Ort und Stelle. Die Grundforce Go Balance App ist somit nicht nur ein nützliches Tool, sondern auch ein echter Zeitsparer. Schaut euch die App mal an, ladet sie im App Store kostenlos runter und testet sie dann einfach mal. Aber jetzt zur aktuellen Folge. Heute zu Gast Dennis Rösing von der Wolf GmbH. Experte für Lüftung, Klima und Heizung für die TGA-Branche und gleichzeitig großer Gastronomieliebhaber. Ihr hört den SHK-Radio-Podcast. Dennis hier von SHK-Radio und heute zu Gast eigentlich sozusagen mein Vorname, würde ich sagen. Es ist auch dein Vorname. So sieht das aus, genau. Moin. Dennis Rösing, sei gegrüßt von der Firma Wolf. Und er sitzt hier heute in der Podcast-Box mir gegenüber. Sei gegrüßt.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Oder wie gesagt, moin, ne? Ja, genau, moin. Und nicht äh, und, moin, moin. Und moin, moin, schon gesammelt, ne? Richtig, äh, so, so sieht das aus.
0: So, äh, gleich mal von vornherein. Du hast äh, uns äh, ein Kaltgetränk mitgebracht. Äh, es ist warm draußen und äh, erzähl doch ganz kurz, was wir hier vor uns stehen haben, dass wir vielleicht einen Schluck nehmen können.
1: Naja, wir haben heute 28 Grad, ich bin im Bereich der Gastronomie und Hotellerie unterwegs und da es sehr warm ist und ich gedacht habe, ähm, wir haben Durst, bringe ich uns mal ein lecker Bierchen mit und da ich in einem bayerischen Unternehmen arbeite, habe ich uns auch ein bayerisches Bier mitgebracht und das können wir jetzt mal probieren und dann schauen wir uns mal, wo der Podcast uns hinführt und vielleicht gibt es nachher noch eine kulinarische Überraschung. Sehr gut, dann würde ich sagen, lass uns anstoßen. Prost. 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 äh, Lecker. Ja.
0: In diesem Sinne auch ein lieben Gruß an Simon von Wolf, der mhm. ja im Social-Media-Bereich unterwegs ist, mit dem ich ja auch viel zu tun habe. Das ein oder andere Bier haben wir auch schon getrunken. Sehr gut, also standardgemäß. Dennis, ähm, Projektmanager, Key Account für den Bereich Gastronomie, Hotellerie, Lebensmittel und Filialisten. Erzähl uns doch so ein bisschen, was steckt dahinter und was machst du bei der Firma Wolf?
1: Ja, vielleicht mal grundsätzlich zu mir. Also ich bin ja irgendwann mal in diesem Bereich eingestiegen als gelernter Gas- und Wasserinstallateur und habe ähm, danach mein Fachabi gemacht und habe dann irgendwie gesagt, hm, was machst du, gehst du nach Bremerhaven, studierst du oder gehst du zur Technikerschule? Und ich bin dann zur Technikerschule in der Bad Zwischen angegangen äh, und habe dort den techniker oder den staatlich geprüften Techniker für Heizung, Lü- Lüftung und Klimatechnik gemacht. <lacht> habe dann natürlich mehrere Unternehmen durchlaufen im Bereich der Heizungstechnik Aber es war eigentlich nie so mein Ziel, in der Heizung zu bleiben, sondern ich wollte tatsächlich in die Lüftung gehen. Mhm. Und im Studium war immer das Thema, ah, Lüftung doch nicht, aber grundsätzlich ist das ein super interessantes Thema. Und dann bin ich in den letzten Jahren halt auch viel in diesem Bereich hängen geblieben. Das heißt also Hotellerie, Gastronomie, Schiffsbau, Privatjachten und habe die Jahre davor sehr viel in diesem Bereich mich bewegt. Ähm, Zwischendurch kam dann nochmal Corona, das heißt das Thema Entkeimung war in meinem Job auch schon immer dabei. Okay. Und seit zweieinhalb Jahren darf ich im Unternehmen Wolf arbeiten und kümmere mich da um den Bereich Hotellerie, Gastronomie, Fialisten und natürlich auch die Lebensmittelbranche. Also ich runde alles das ab und unterstütze die Kollegen in diesem ganzen Themenfokus. Also das heißt, wenn es da mal um eine gewerbliche Küchenlüftung geht, wenn es um eine Hotelbelüftung geht oder halt zu so Sonderthemen Lebensmittel, Entkeimung und alles was dazugehört.
0: Okay, und wenn ich hier so auf deine Vita schaue, auf deinen Lebenslauf, dann bist du ja wirklich schon äh, durch einige Unternehmen durch. Da sehe ich äh, die Firma Fiesmann, wo du mal am Start gewesen bist. Ich Richtig. sehe auch GC Großhandel, das heißt, da kennst du dich auch ein bisschen aus. Du hast ja wirklich ähm, überall reingeschnuppert. Und ähm, jetzt bei der Firma Wolf ähm, sozusagen dann direkt am, am, ja, am, am Nabel der Gastronomie, in Anführungsstrichen, weil ich sag mal, du bist ja wahrscheinlich dann wirklich bei den neuen Projekten, bei neuen
1: Ideen beziehungsweise Umbauten jeglicher Art auch mit am Start, oder? Also grundsätzlich ist es so, ja, ich habe viele Firmen durchlebt und man nimmt natürlich überall was mit und das Gute ist natürlich in dem Bereich, wo ich mich jetzt bewege, aktuelle In diesem Job habe ich natürlich auch ein Riesennetzwerk und dieses Netzwerk nutze ich natürlich auch in diesem Bereich und das muss man auch. Und klar, ich betreue natürlich neue Projekte, alte Projekte, Umbauten oder bin halt oftmals auch ein Problemlöser. Also das heißt nicht nur, ähm, ich brauche jetzt eine neue Lüftungsanlage, sondern oftmals kommen die Kollegen auch auf mich zu und sagen, Mensch... Was ist da denn los? Da ist ein Problem, der Kunde hat zum Beispiel Rauch oder Ruß, es raucht draußen, es riecht draußen, Riesenthematiken. Thematiken mhm. und ähm, da versuchen wir eventuell eine Lösung zu bieten und wenn wir es nicht können, muss man einfach wissen, wie man kennt und macht dann ein sein Netzwerk, nutzt man dann halt dann eben und versucht dann dem Kunden auch eine Lösung zu bieten. Man kann nicht alles haben im Portfolio, aber das, was wir haben, ist schon sehr groß in diesem Bereich und ansonsten, wie gesagt, nutze ich unser Netzwerk und dann helfen wir dem Kunden auch. Und dieser Bereich Gastronomie ist schon interessant. Also man hat natürlich nicht nur mit einem TV-Koch zu tun, sondern man hat auch mit dem ganz normalen kleinen Gastronom, der sich selbstständig macht, zu tun. Und dann kommen so die ersten Gespräche und Gedankengänge, was soll dort verbaut werden, beziehungsweise was möchte er in seinem Produzieren, also sagt er vielleicht ein Döner oder möchte er Pizzeria betreiben. Mhm. Und dann geht es natürlich los, der Aufbau einer Küchenlüftung und dann wird oftmals festgestellt, ach, das brauche ich gar nicht und dann stellt man doch wieder fest, ah, ohne geht das dann auch nicht, weil dann haben sie nämlich die ersten Anträge äh, gestellt und dann sagt die Stadt, ja, aber du brauchst eine, eine Lüftungsanlage und dann kommen wieder die Gespräche zurück. Dann fängt man an, irgendwelche Luftmengen zu berechnen. Und irgendwann setzt sich dann da eine komplette Anlage heraus und dann sch- kommt der Preis und dann fallen meistens erstmal alle vom Stuhl. <lacht> so. ähm, dann kann man sie aber beruhigen. Naja, das Beruhigen ist immer das Schwierige. Also meistens kommen dann so Antworten wie, ah, da kann ich einen ganzen Laden für kaufen. Ja, das ist korrekt. Aber nichtsdestotrotz, den Preis machen wir ja nicht, sondern es hängt ja damit zusammen, es sind viele Gewerke, die da eine Runde spielen. Ähm, wir sind ein Part einer Lüftungsanlage, also beziehungsweise einer gesamten Lüftungsanlage. Wir liefern das Lüftungsgerät. Und dann natürlich alle anderen, ihre Haube und alles, was dazugehört. Und dann gibt sich ein Gesamtpreis, den der Installateur dementsprechend ähm, dann erstellt.
0: Mhm.
1: ja Und wenn dann eine Lüftungsanlage 100.000 Euro kostet, im besten Falle, dann kostet der Lüft... Also das Gerät, beziehungsweise nicht das Gerät, sondern ähm, der Laden vielleicht 60.000. Und dann sieht man halt schon diese Diskrepanz. Und tatsächlich ist es so, dass ich mich in einem Bereich bewege, der sehr erklärungsbedürftig ist. Also nur mal eben Lüftung bauen. Das funktioniert heutzutage in der Gastronomie.
0: aber wahrscheinlich begegnen dir viele, die genau mit dem Gedankengang kommen, wenn sie sich noch nicht damit beschäftigt haben. Also ich sag mal, ähm, man kennt ja so das ein oder andere TV-Format, wo dann die junge Dame äh, oder der junge Herr sagt, ich äh, hatte schon immer mal Bock, ein Restaurant zu machen ähm, und äh, mieten dann irgendeine Location an und merken dann hinten raus, oh, das ist aber alles nicht so, wie es jetzt sein sollte. Also wahrscheinlich äh, trifft man dann wirklich auf Personen auch, wo man dann viel erklären muss, wieso, weshalb, warum. Plus wahrscheinlich auch, wenn es ein größeres Projekt ist, auch zu sagen, okay, ähm, hier muss ich auch noch mal ein bisschen äh, mehr Input geben, ähm, damit es dann auch funktioniert.
1: Genau, also grundsätzlich ist es ja so, wenn ich mir Gedanken mache, ein Gastronom zu werden und versuche dann ein Restaurant aufzumachen, da sage ich mal, da war vorher ein Preisebüro drin, das ist so diese klassische Situation und dann fängt man an, Gedanken zu machen, ich brauche einen Ladenausstatter, ich brauche dies, ich brauche jenes und dann kommen so die ersten Gespräche und dann sagt man so, da brauchen wir noch eine Lüftungsanlage, dann fahre ich schon mal mit hin mit den Kollegen oder die Kollegen kommen auf mich zu und sagen, Mensch, da haben die was vor, was brauchen wir denn an Luftmenge? Und dann rechnet man das aus und dann stellt man fest, ah, du brauchst so ungefähr 6.000 Kubikmeter, weil du hast so einen 6-Meter-Haube, äh, die du bekommst. Dann kann man das mal so über den Daumenwert setzen. Und dann kommt die nächste Frage, wo sollen wir das denn hinstellen? Ja, aber so groß ist das ja gar nicht. Naja, so ein Lüftungsgerät in der Größe, sagen wir mal 2 Meter hoch, zwei Meter tief, sechs Meter lang, mhm. wiegt schon ein bisschen was und dann kommen erstmal die, äh, so groß ist mein Restaurant oder beziehungsweise das, was ich machen will. Und da ist natürlich immer das Schwierige, das miteinander zu verknüpfen und dann auch noch zu sagen, das kostet Geld, wir müssen Normen und Richtlinien einhalten, mhm. denn wir denken uns das ja nicht aus, sondern wir arbeiten ja nach, beziehungsweise der Planer, mit dem wir dann auch zusammenarbeiten, ähm, arbeiten wir einen bestimmten Weg ab, wo es dann darum geht, ich habe so und so viele Geräte drin in der kleinsten Küche, die meisten Geräte, um das Effektivste rauszubekommen. Bedeutet im Umkehrschluss, ich brauche sehr viel Luft. Das liegt aber nicht, weil wir die Luft so viel verkaufen wollen, sondern das liegt einfach daran, weil die Normen, die das dann halt dementsprechend fordern. Mhm. Und das setzen wir dann dementsprechend um, beziehungsweise beraten ihn in dem Bereich und dann weil die auch meistens immer erstmal so, äh, 10.000 Kubikmeter, das ist viel. Die können da gar nichts mit anfangen. Ja, klar. Aber 10.000 Kubikmeter kosten halt Geld. Das muss warm gemacht werden, es muss eventuell gekühlt werden. Also mhm. es sind ja viele Funktionen, die dabei sind. Und da muss man dann einfach erstmal sehen und denen das beibringen, wo die Reise hingehen kann. Mhm. Und dass wir das auch machen zum Arbeitsschutz. Denn das oberste Ziel ist immer Arbeitsschutz. Also es geht ja nicht darum, ja, zu sagen, äh, du musst das haben, weil wir das gerne möchten, sondern es geht darum, dass die Mitarbeiter geschützt werden. Also Temperaturen, Feuchte muss abgeführt werden, Gebäudeschutz, ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und deshalb ist diese Lüftung und das Auslegen und Plan sowas von wichtig. Und das funktioniert natürlich auch nur, wenn ich die Daten da von dem jeweiligen Betreiber dann bekomme.
0: Würdest du denn würdest du denn behaupten, dass, äh, sage ich mal, auch deine, deine, deine Ausbildung, die du genossen hast, also wirklich sozusagen so ein bisschen am Kern, ne? Techniker Heizung, Klima, Lüftung, Wärst du heute da, wo du bist, wenn du das nicht von der, ich sag mal, Pike auf gelernt hättest?
1: Könnte man das überhaupt äh, so betreuen? Ich glaube, es ist schwierig. Also man muss seinen Bereich finden. Also dieser Bereich Hotellerie und Gastronomie ist schon sehr speziell. Mhm. Ähm, Es steht nicht vieles in Lehrbüchern. Also es kommen ja manchmal auch so Themen wie, es raucht draußen. Warum raucht es? Also ich bin kein gelernter Koch. Also ich habe eine tolle Küche zu Hause und auch im Garten und probiere auch viel aus, spiele auch viel rum, damit man ein bisschen Erfahrung sammeln kann. Stand auch schon sehr viel Ölküchen Küchen, habe mir das angeschaut. Und manche Sachen muss man einfach beim Kochen sehen. Also mhm. wenn es draußen raucht, heißt es nicht zwangsläufig, dass es darum geht, dass da was brennt. Oftmals ist es vielleicht das falsche Öl. Das hat mir bei der ganzen Thematik überhaupt nichts zu tun. Aber manchmal ist dieses Problem... Die Person, die vor dem Herz steht. Ja gut, ja? das
0: äh, also kann, ich, kann, ich, kann so. ich nur bestätigen. Da gehöre ich äh, tendenziell auch zu, dass es ab und an äh, auch bei mir zu Hause schon Situationen gegeben hat, wo man dann davor stand und dachte, oha, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Genau. Eigentlich ist nichts los.
1: Und deshalb kann man das nicht lernen. Also ich muss das über den Zeitraum der letzten Jahre, sind viele Sachen, die man sich erarbeitet hat. Also ich stand schon echt viel in Küchen, ob es jetzt irgendwo in Wien war, in Berlin, Hamburg, Frankfurt, egal wo und da war irgendein Problem, dann hat man sich das angeschaut. Man kann natürlich lernen und Normen und dienen auswendig lernen, aber da steht halt nichts drin, welche Temperatur ein Öl haben muss beispielsweise oder maximal darf. Oder auch viele andere Produkte oder was entsteht, wenn das und das ist und diese ganzen Geschichte, das muss man auf die Jahre zusammenpacken und dann sagen, ah, da kann ich ein Paket draus machen und kann dann den Kunden dementsprechend auch ein bisschen beraten und oftmals ist es tatsächlich so, dass ich sage, wenn du eine bestehende Anlage hast, du, ich komme mal her, ich gucke mir das mal mit an mit meinem Kollegen, dann probieren wir natürlich auch mal essen, wenn er das heißt, so, oh, mach mal was oder was machst du standardmäßig in der Küche? Dann schaut man sich das an, dann muss man es leider probieren auch. <lacht> das ist halt der Nachteil an diesem schlimm. Job. Okay. Ja, deshalb, da muss ich wieder was machen und äh, da, dann lernt man halt auch viel. Und ich sag mal diese Standardgeschichte, so wie ich es gelernt habe als Gas-Wasser, Gaswasserinstallateur damals. Es war ein toller, ist ein toller Job definitiv. Also ich habe mein Haus selber gebaut in dem Bereich, würde ich immer wieder machen. Und das ist halt das Problem. Uns fehlen auch die Leute. Und als Gaswasserinstallateur lernst du nicht das, was ich heute mache. Das passiert natürlich nur durch die Fortbildung, der Weiter- ja. der, die Weiterbildung und natürlich auch über die Jahre, wo man Erfahrungen sammelt. Und das ist das A und O heutzutage. Ja genau, und wir haben ja den einen oder anderen
0: äh, Hörer, Hörerinnen dabei, die vielleicht auch noch jung sind, äh, was heißt jung sind, aber die noch in, in diesem Bereich äh, Ausbildung unterwegs sind. Ähm, ich finde, deine Vita zeigt ja auch, äh, wohin man gehen kann. Ja? Also es bedeutet ja nicht, dass man zwangsläufig äh, in, äh, an einem Punkt stehen bleiben muss, sondern man kann sich weiterentwickeln und kann letztendlich dann auch, und das finde ich ja halt super spannend eben an dem, was du auch erzählst, ähm, mit den eigenen Skills, die man sicherlich mitbringen muss. Also ich, mhm. ich halte dich für relativ kommunikativ. Ich kann mir gut vorstellen, <lacht> dass es da in der Küche auch ganz gut funktioniert, dass du mit den Leuten auch ganz gut schnacken kannst. Denn ich glaube, das muss man für den Job Leute mitbringen, oder? Also eine Empathie für Menschen, weil sonst funktioniert es nicht.
1: Genau, also das ist das Entscheidende. Also man muss auch mit dem Kunden oder dementsprechend mit dem Gastronom Hotelier, Entscheider, mit dem muss ich umgehen können, äh, und das heißt auch manchmal abends zu arbeiten. Also es ist nicht nur immer morgens 8 Uhr losfahren und dann ist er da, dann liegt er meistens noch im Bett, sondern manchen trifft man auch nachmittags und man muss mit denen auch vielleicht mal zusammensitzen, Kaffee trinken, schnacken, so wie es so mhm. schön heißt bei uns. Und dann funktioniert das auch. Und das ist ein ganz großes Thema und das muss man auch lernen. Also es kann nicht jeder, das muss man fairerweise auch sagen. Und da muss man auch Lust, man muss da wirklich Lust zu haben, auch in diesem Bereich.
0: Ähm, wenn man jetzt mal so ein bisschen äh, sich anschaut. Ähm, woher sozusagen kommen die Kunden beziehungsweise ähm, wie erfolgt die Anfrage, dann ist es bei der Firma Wolf wahrscheinlich, dass äh, ähm, entweder kalt in Anführungsstrichen angefragt wird, auf Grundlage von Produkten, aber wahrscheinlich eher der Fall, dass man auf Grundlage von bestehenden äh, Kooperationen, Allianzen eher dann die äh, konkrete Anfrage wahrscheinlich bei dir auch auf den Tisch bekommt, dass man sagt, hier ruf bei, mal bei dem Dennis an ähm, und äh, über Weiteranfehlungen so. Also wie sieht, nochmal bevor ich jetzt erzähle, wie es
1: läuft, das glaube ich kannst du mir für besser erzählen, wie läuft es? Wie kommt die Anfrage rein? Also grundsätzlich sind das verschiedene Anfahrtswege oder ich sage mal andere Wege, wie sie reinkommen. Auf der einen Seite über meine Kollegen im Außendienst, mhm. Oder über die Kollegen im Werk, wenn es da Anfragen gibt. Dann kommt es über Planer, dann kommt es über ein riesengroßes Netzwerk oder halt auch über befreundete Firmen oder Kunden, die mit uns zusammenarbeiten. Das sind ganz viele Wege, die irgendwo reinkommen. Mhm. Oder oftmals auch von irgendwelchen Restaurantbetreibern, ähm, Franchisegebern, Nehmern, all die, die in diesem Bereich tätig sind, die einfach mal anfragen und sagen: Wir haben ein Problem, wir suchen eine Lösung. Also, wir machen ja, wir sind ja ein Anbieter. Wir können Heizung, Lüftung, Klima. HKWs. wir haben hier relativ viel ja relativ viele Produkte und diese Produkte kann ich natürlich in, zum Teil in den Bereich mit unterbringen oder haben da Probleme. Und wenn da Fragen auftauchen, auch Spezialfragen, dann kommt es von den Kollegen zu mir oder halt dementsprechend von den Kunden draußen. Also ähm, oftmals kriege ich auch direkt Anfragen und äh, ich bin ja nur noch ein kleiner Netzwerker, muss man ja fairerweise sagen. Und ähm, da ist es einfach so, wenn man dieses so lebt, so wie ich es lebe, kriegt man verdammt viele Anfragen auch rein und das auch gut so, ähm, wir können nicht alles machen. Und da muss man auch mal sagen, nein, das können wir nicht. Da musst du vielleicht dahin gehen oder der hilft dir. Aber soweit wir irgendwo ein bisschen helfen können, ist das schon eine große Tür, die wir geöffnet haben. Und das ist mal das A und O. Und ähm, ich sag mal, helfen gehört einfach dazu. Das ist so.
0: Hast du denn das Gefühl, dass es jetzt so im, im, in, in der Branche ähm Ganz gut funktioniert, dass man sich da auch sozusagen hin und her schiebt. Also es ist ja nicht so, dass wahrscheinlich, dass man jetzt ähm, ein Riesenproblem hat, jetzt an Aufträge zu kommen. Also es gibt Aufträge, man muss sie dann letztendlich irgendwie an sich binden. Aber auch wenn man es halt nicht umsetzen kann, dass man sagt, ich habe da einen Partner, also dass man das auch relativ entspannt weiterschiebt. Ja, das muss man auch.
1: Also man muss auch immer fair und ehrlich gegenüber dem Kunden sein. Und da muss man auch einfach sagen, nee, kann ich oder kann ich nicht. Oder wenn ich es nicht kann, sage ich, ah, ich nehme den oder du nimmst den. Der kann es auf alle Fälle, ja. weil äh, da muss man auch offen und ehrlich zum Kunden sein. Es bringt auch nicht zu sagen, ich kann's und kriege es überhaupt nicht hin. Dann dann verbrennt man sich auch und das gehört auch einfach nicht dazu. Und diese Thematik, gewerbliche Küchenlüftung, die ist nicht einfach. Es ja. gibt viele, die bauen sie einfach, stellen im Nachgang, also oder anders gesagt, sie bauen sie günstig. Ja dann stellt man fest, das darf doch so nicht gebaut werden, weil die Städte, die Kommunen etc. irgendwann sagen, das darfst du so nicht mehr, der Nachbar beschwert sich und dann fangen die an zu suchen. Und dann kostet das das Doppelte, das Dreifache oder Vierfache. Hätten sie es gleich von vorne an richtig gemacht und das ist manchmal nur eine Frage. Mal Kann man mir helfen oder kannst du mir helfen oder wie, was muss ich machen oder so, solche Sachen. Und dafür sind wir halt auch da, beziehungsweise ich in aktuell beim Unternehmen Wolfen.
0: Ja, cool. Aber erzähl doch mal dem einen oder anderen Hörer vielleicht noch mal, Konkret, also äh, wahrscheinlich hast du ja in den letzten Jahren eine Menge gesehen und erlebt in der Gastronomie auch. Hast du mal so so ein bis zwei äh, Cases, wo du sagst, äh, die waren wild, sage ich mal. Also äh, äh, vielleicht im Positiven als auch als auch im, im Speziellen Negativen, dass du sagst, du bist irgendwo reingekommen und hast gesagt, oh Gott, was ist hier passiert? Oder äh, wo du auch gesagt hast, nee, das war eine großartige Herausforderungen und die konnten wir irgendwie richtig cool lösen. Du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, das ist ja nicht nur der Gastronom vor Ort, sondern vielleicht auch mal viel weiter, Hotellerie, ähm, Thema, ähm, wir sprachen auch über das Thema Schiff, ähm, dass da natürlich auch Gastronomie drin sein kann, also von daher erzähl.
1: Also es gibt viele Themen, also wenn man so wie ich auch viel durch Deutschland reist und vielleicht auch mal so angrenzende Länder, muss man fairerweise sagen, dann sieht man schon eine ganze Menge. Man man schimpft immer über die Gastronomie, dass das bei denen dreckig ist oder so, und sagt immer so, ah, die ganzen die machen nichts. Nein, das ist tatsächlich nicht so. Die sind schon alle sehr bemüht und machen eine ganze Menge. Und wenn man dann da hinkommt und die haben wirklich ein Problem, dann haben die ein Problem. Bei denen geht das um Existenz. ja Also wenn ein Amt kommt und schließt einen Laden, dann ist eine Existenzbedrohung da. Und wenn es darum geht, dass es um Gerüche geht oder so, dann kann das schon mal zum Problem sein. Und irgendwann hatte ich mal auf dem Dienstagnachmittag klingelte das Telefon, das Telefon mhm. aus Wien. Und dann rief mich ein, ein sehr großer ähm, Unternehmer an. Der mhm. hatte dort ein Restaurant eröffnet, seit einem Jahr. Und er müsste morgen schließen. Und ich sollte mich doch ins Flugzeug setzen und mal runterkommen. Und da habe ich gesagt, ja, aber wohin denn? Ja, nach Wien. Oh, ich sage, auf Wien war ich noch nicht so oft. Kann man ja mal machen. Und dann bin ich tatsächlich zum Flughafen, nur morgens hier von Hamburg weggeflogen, eben nach Wien runter. Und habe mir dann ein sehr großes, neues Restaurant angeschaut. Die ähm, Rippchen Rippchenbraten ja, okay. oder Grillen ja. auf einem Holzkohlegrill. Also sehr aufwendig. Das heißt Ruß, Rauch, Gerüche, Fett, Öl. Alles dabei. Und man konnte bei der Anreise schon sehen, warum ich dahin musste. Es rauchte draußen. Tatsächlich. Also, also man wirklich davor gestanden und es richtig. rauchte. Richtig, es rauchte okay. wirklich. Und das liegt aber einfach an der Zubereitungsart. Okay. Ja, also die haben eine Technik dort schon installiert gehabt. Die hat aber nicht funktioniert. Die haben wir auch nicht geliefert und auch die Wolf nicht und auch irgendjemand. Sondern also das hat jemand was geliefert und gebaut und es funktionierte nicht. Also musste er tatsächlich seinen Laden schließen weil man das von heute auf morgen nicht ändern konnte. Und dann ging es los, macht man sich Gedanken, was kann man machen, wie kann man dem Kunden helfen? Und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, oh, das ist wohl neu. Und dann hat er ein bisschen geschluckt. Ich sage, wir machen mal, wir überlegen uns was. Und es gibt ein paar Griffe, die man machen kann, die haben da aber nicht mehr geholfen. Und dann ging es, es fing an zu rollen. Also wir haben... Oder ich habe dann empfohlen, den Grill auszutauschen, also anstatt von Holzkohle auf Gas umzusteigen. Mhm. Dementsprechend die Lüftungstechnik anzupassen, mit Aktivkohle zu arbeiten, mit Filtermedien zu arbeiten. Und dann haben wir drei Wochen später eine Testanlage dort runtergefahren, haben das aufgebaut und haben den ersten Test gefahren. Und da kamen in Österreich, die haben ja auch Bundesministerien, da unten das ist ja ähnlich wie bei uns, ja. Probetests gefahren, Messungen gemacht. Die waren schon ganz gut, das war erstmal so für den ersten Step in Ordnung und dann dauerte das Bauantrag, Anlagezeichen, alles was da rein musste. Ähm, dann musste ich nochmal runterfliegen, dann standen da sämtliche Magistrate aus, von der Stadt Wied, Arbeitsschutz in Wiesala heißen und da musste man da noch einen Vortrag halten. Und nachdem das durch war, haben wir dann ein halbes Jahr später tatsächlich, die Anlage wurde umgebaut mit einem örtlichen Installateur hat das dann nach drei Wochen in Betrieb genommen, Probemessung gemacht und tatsächlich die Anlage raucht, rußt nicht mehr, riecht nicht mehr. Ein Riesenaufwand, ähm, der der ganze Umbau knapp eine halbe Million noch mal gekostet. Ähm, Ein wirklich Riesenaufwand, auch ein laufender Wartungsaufwand. Also Mhm. das bedeutet, der hat auch in der Woche hohe Kosten, diese Anlage am Laufen zu erhalten, nur dafür, dass er die Lage, die er hat, und sein Essen zu verkaufen Weil Da ist wieder eine Existenzbedrohung. Der hat ein halbes Jahr zu, dann kam noch Corona zwischendurch, auch Ähm. noch. Also das war eine schon schwierige Lage, das kann man hinkriegen, aber der Aufwand ist sehr groß und deshalb sage ich immer so ein bisschen Holzkohlegrill und ein bisschen Lüften, das funktioniert nicht und das ist auch in ganz vielen Städten ein Riesenproblem, da muss man Lösungen schaffen, es gibt in Köln gibt es eine Straße, da sind sieben oder acht Restaurants, die haben Dönerspieße waagerecht, also Holzkohlegrills und solche ja, ja, Geschichten genau, ja, genau. und das ist ein Riesenproblem, die Nachbarschaft, Gerüche, Ruß, also man legt, Praktisch die Klamotten gewaschen nach draußen und hat dann äh, Ruß auf seinen Klamotten. und Dafür muss man Lösungen erarbeiten. Aber auch da unterstütze ich dann entweder dort vor Ort oder halt Kollegen oder halt auch mal dementsprechend ähm, den Installateur, solche Geschichten. Also man sieht schon viel. Oder ähm, auch auf dem Schiff, also es war jetzt kein Kreuzfahrtschiff, es ja. war eine private Yacht. Da rief auch immer mal einer, ob ich mal herkommen kann in eine Werft und mal gucken kann, was man hier machen kann. Da müsste ein neues Lüftungsgerät rein bin ich hingefahren und habe ich so geguckt und das war noch zu Händlerzeiten und dann sage ich, ja, ihr braucht ja dann auch eine neue Haube und das ging eigentlich nur darum, da sollte ein Lammbräter rein, also der Kunde wollte halt ein Lamm auf dem Grill legen, auf dem Schiff, kommt ja mal vor. Schwimmen ja halt so rum. Und na, auf alle Fälle hat er dann gesagt, ja, das muss alles umgebaut werden. Wir machen mal eine neue Berechnung. Habe ich dann auch gemacht. Habe ich gesagt, hier muss eine neue Haube rein. Und dann sagte aber der, der, der Chief, sagt er, äh, neue Haube, sieht die denn genauso aus? Ah, nee, die gibt's so nicht mehr in diesem Form. Ja, gut. Das ist doof. Aber ich melde mich morgen und daraufhin hat man dann die ganze Küche rausgerissen. Man hat dann nochmal neu gerechnet und hat das dann alles angepasst. Also solche Sachen kommen auch mal vor. Ja. Jetzt muss man aber sagen, das ist relativ selten. Ja, ähm, Dann ist es eher so diese Standardgeschichten, also wo es wirklich Probleme in der Innenstadt gibt oder solche Sachen. Also so, so außergewöhnliche Sachen kommen immer wieder, aber so so... so spezielle Sachen, das ist schon äh, immer seltener. Es gibt ein paar Geschichten.
0: Kannst du denn noch in Ruhe essen gehen, sag mal? Also ich stelle mir das jetzt so vor, dass wenn du du in die Gastronomie gehst,
1: da hast du doch bestimmt immer einen sehr speziellen Blick drauf, oder? Also meine Frau lacht immer. Meine beiden Jungs sagen auch immer, na, hast du die Lüftung hier wieder gemacht? Ich sage, nein, ich mache sie auch nicht überall. Ähm, Tatsächlich achte ich immer darauf, wenn ich nach Hause gehe. Ähm, Ich finde immer das Schlimmste ist, wenn ich essen gehe und aus dem Restaurant rauskomme und man riecht, was ich gegessen habe, theoretisch. Das ist immer dann der Fall, wenn die Lüftung äh, im Gastraum nicht vorhanden ist oder falsch eingestellt ist. Da achte ich schon drauf. Und also ich bin ja auch viel unterwegs, auch in Hotels, und da gucke ich auch definitiv. Sagst du denn auch was? Also gehst du denn
0: hin und sagst, also Leute, ganz im Ernst, was ihr hier macht, also hier ist meine Karte, jetzt ähm, müssen wir mal also, dran reden.
1: Also, das kommt schon mal vor, definitiv, aber mhm. dann auch in der freundlichen Art und sagt, Mensch, du, ich habe da eine Idee, und ich könnte euch ja mal helfen, wenn ihr mhm. mal, könnt ihr euch ja melden und so. Also, das kommt doch schon mal vor. Und das mache ich auch total gerne. Also ich bin auch total gerne in der Küche, weil grundsätzlich muss man sich angucken, was da vor Ort los ist. Und so pauschalisieren geht es schon mal gar nicht. Und deshalb, wir sind ja auch ein Unternehmen, wir wir informieren ja auch und ähm, haben ja aktuell auch ein ganz großes Seminar. Ich weiß nicht, ob du das auch schon gelesen hast. Wir machen ja ein gewerbliches Küchenlüftungsseminar. Wir wandern auch so ein bisschen. Wir waren hier in Hamburg schon bei Tim Melzer in der der Bullerei, im TV-Studio habe ich gemacht, äh, beim Hensler unten. Und wir wandern halt immer so in diesen ganzen... Regionen. Wir waren jetzt im Rust im Europapark, bei Porsche waren wir. Und da machen wir halt Seminare, laden Planer, Küchenbauer ein und wollen einfach auch mehr informieren. Das machen wir auch mit anderen Firmen zusammen, weil wir ja auch nur ein kleiner Baustein einer Lüftungsanlage sind. Ja. Und da merkt man halt einfach, das Interesse ist riesengroß, weil dieses Thema sehr speziell ist. Mhm. Mal eben eine Lüftungsanlage für Küche, nein, das funktioniert nicht. Da muss man wirklich viel mehr Wissen und Background im Hintergrund haben.
0: Ist es denn so, dass die äh, Thematik der Wärmepumpe momentan eher positiv für dich ist? Also das Thema Marke, Wolf ähm, auf der Agenda, weil einer der großen Player im Bereich Wärmepumpe. Oder spielt das eigentlich keine große Rolle? Man kann das relativ gut abtrennen und sagen, eigentlich Banane, was in dem Segment läuft, weil wir in dem Bereich halt unsere Expertise haben und vielleicht auch über die letzten Jahre schon Bekanntheit gesammelt haben.
1: Also grundsätzlich sind das, ist das Thema Wärmepumpe auch in meinem Bereich Immer wieder ein Thema. Ja. Ähm, es ist ja nicht nur so, dass ich die Lüftung mache, sondern ich mache ja das gesamte Portfolio, ja, ja. um das rein to- zu Jetzt muss man natürlich schauen, ob das Thema Wärmepumpe ähm, bei uns immer das Tragende ist. Wenn ich ein Restaurant in einem bestehenden Gebäude habe, dann ist das nicht das Thema. Bei ja. Freestander-Varianten ist das tatsächlich so. Also es gibt ja Restaurantbetreiber, die stehen auf irgendwelchen grünen Wiesen und ähm, die brauchen auch eine Lüftung A für den Arbeitsschutz und auch ähm, halt um auch frische Luft in das Gebäude dementsprechend zu bekommen und die benötigen natürlich auch Energie also um zum Heizen und zum Kühlen und da ist es schon ein Thema dass man das anspricht und auch sich mit denen austauscht und da kommt das Thema Wärmepumpe natürlich auch zum Tragen aber ansonsten für städtische Bauten eher weniger und da muss man wirklich halt gucken was ich wie einsetzen kann das ist ja auch ein BHKW was wir beispielsweise haben kann ich jetzt auch keinem ähm, Gastronom empfehlen. Ich sage, baue ein BHKW und dann hast du es warm und hast so ein bisschen Strom. Aber das das passt ja nicht, weil ich muss ja die Wärme auch loswerden und solche Geschichten. Und da ist es dann eher, dass man im Bereich der Hotellerie, da ist natürlich wieder ein anderes Thema. Da geht es dann zum Thema Spa-Bereich. Wir wollen es warm haben, haben und ja, warmes Wasser. Da kann ich dann sowas wieder einsetzen. Also man muss wirklich schon gucken, wo ich was einsetze und was ich wem auch präsentiere. Also es bringt nichts zu sagen, du brauchst ein BHKW, Und dann läuft alles toll. Nein, das muss auch wirklich passen zum System alles. Also es ist eine Gesamtgeschichte. Also was ich raushöre, auf jeden Fall,
0: äh, du sagst und lebst es ja auch, dass du eigentlich sagst, ich habe absolute Begeisterung für meinen Job. Das muss man dafür mitbringen. Definitiv. Man muss, glaube ich, auch Bock haben, sich in die Dinge tief reinzudenken, weil sonst funktioniert es nicht. Ich habe auch mitbekommen, dass es eben eigentlich immer eine Individuallösung ist. Also es gibt nie dieses Standardthema, so macht man es jetzt und fertig. Wahrscheinlich hast du mal ähnliche Cases, wo man sagt, ja, das kann man sehr gut und so. Aber grundsätzlich muss man eigentlich jeden Raum, jedes Thema äh, eigenständig betrachten.
1: Genau, also es ist Individualität, äh, die muss da sein. Ähm, wenn ich im Altenheim bin und ich habe einen Unternehmer, der baut jetzt ja zehn Altenheime, der hat die gleiche Küche, immer das gleiche System, ein Produkt, dies, das ist gar kein Problem. Aber alles andere ist sehr individuell, kreativ, da werden andere Produkte hergestellt, die Gerätschaften sind unterschiedliche, die genutzt werden hm. und das muss ich halt dementsprechend anpassen. Und das ist halt auch mal das Schwierige zu sagen, ne? äh, welchen Bereich oder wo gehe ich lang, was muss da rein, nehme ich eine Lüftungsdecke, nehme ich eine Haube, das sind natürlich Entscheidungen, die muss der Betreiber und der Planer. Ich habe ja grundsätzlich nur das Lüftungsgerät. Ja. Aber das Wissen, was rundrum ist, ist natürlich genauso vorhanden. Und wenn ich es nicht weiß, dann weiß ich aber, wo ich anrufen kann, der es weiß und der ihn dementsprechend beraten kann. Also ich sage schon, du brauchst eine Haube, die so lang ist, aber auf die genauen Maße, das muss dann der Planer machen beziehungsweise der Hersteller dementsprechend. Auch bei Brandschutzklappen. Also es, sind ja, es ist ja ein Riesenthema, das muss man ja fairerweise sagen. Und wenn man sich diesen... Ich nenne das immer Normen-Dschungel. Anschaut in diesem Bereich ja. ist ja sehr groß, weil wir haben hier die Berufsgenossenschaften, wir haben die Musterlüftungsanlagenrichtlinie, wir haben die Norm, EN Norm, VDI. Es ist ja alles Mögliche dabei und jeder möchte gerne was dazu sagen oder schreiben, was auch gut ist, damit wir alles ein bisschen in einer Struktur haben, Stand der Technik haben und solche Sachen. Aber nichtsdestotrotz kann ich nicht alles wissen. Ich muss nur wissen, wo es steht.
0: Da gebe ich dir recht. Das äh, sollte man in deinem Bereich auch. Wenn wir über Technologie und Trends reden in deinem Bereich, ähm, wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt ein Schnelldreher-Thema, sondern eher etwas, wo man sagt, okay, ähm, da etabliert man das, aber hast du so ein, zwei Pieces, wo du so sagen würdest, ah, da entwickelt sich das gerade hin, also ist jetzt zum Beispiel das Thema Energieeinsparung gerade ein großes Thema oder wie würdest du
1: das bewerten? grundsätzlich ist das Thema Energieeinsparen immer da. Das Problem ist, dass die meisten Leute sagen, ah, Wärmerückgewinnung in der Gastronomie, brauche ich das? Ist das vorgeschrieben? Ja, es ist vorgeschrieben. Ja, und du brauchst es und damit kannst du Geld sparen. Ja, aber wo spare ich denn Geld? Naja, du hast halt Wärmerückgewinnung, wie das Thema schon sagt. Und ähm, es sorgt dafür, dass du weniger Energie einsetzen musst. Das heißt, entweder Gas oder Strom und die Thematik haben wir ja aktuell, und da ist halt das große Schwierige ja auch dabei, dass viele versuchen, die Wärmerückgewinnung wegzulassen, sage ich mal so. Die suchen ja. dann immer und sagen, oh, ich baue nur 3.995 Kubikmeter, das ist so die Grenze, ab 4.000 muss ich. Okay. Ähm, dann kann man natürlich sagen, ja, da gibt es so einen Bereich, das kann man so vielleicht machen, aber es gibt auch noch einen anderen Bereich und da muss man wieder gucken, ach, die ERP beispielsweise sagt, aber wenn du die Luft dementsprechend deine Mitarbeiter über einen Draller zur Verfügung stellst, dann musst du sie bauen. Und man versucht halt oftmals auch solche Technologien, und die sind ja Stand der Technik versucht man rauszubekommen. Und dann setzt man da vielleicht nur einen Ablüfter rein und sagt, das reicht. Ja, und dann ist man irgendwo so bei, natürlich ein Bruchteil von der Investition, aber grundsätzlich hat es nichts gespart weil, äh, gespar, äh, gespart. weil er braucht ja die Energie. Es ist ja so, ich kann ja meinen Mitarbeiter, ich kann die Luft ja bei übers Fenster reinziehen und ein Fliegenschutzgitter beispielsweise. Mhm. Aber wenn ich morgen minus 10 Grad mhm. draußen habe, dann ist das kalt und dann kriegt auch der gute Mitarbeiter vielleicht mal einen steifen Hals ja. oder Schnupfen. Und das wollen wir natürlich nicht. Oder beziehungsweise es bringt ihm ja dann auch nichts. Also ja. von daher muss man den oftmals schon erklären, warum man solche Techniken einsetzt, ja. warum man das braucht. Er spart ja damit auch und er hat motivierte Mitarbeiter. Und ich sag mal, heutzutage die Gastronomie, die braucht Mitarbeiter. Mhm. Und wenn ich meinen Mitarbeiter sage, du hast eine klimatisierte Küche, dann freut der sich. Und ich sag mal so, ich glaube, wenn wir in Deutschland gucken, wenn wir 100 Läden angucken, finden wir, wenn wir Glück haben, eine, die eine klimatisierte Küche haben. Alle anderen arbeiten, so wie heute, bei 28 Grad. Die Luft von draußen bei der Lüftung kommt mit 28, 29 Grad rein.
0: Mm. Das
1: ist warm.
0: Okay, und das ist sicherlich ein Punkt, wo es dann auch gilt, dran zu drehen, Super spannend und ähm, ich denke auch, dass wir da äh, weiter im Austausch bleiben. Ich glaube, da gibt es noch eine Menge Geschichten und da kann man sicherlich auch nochmal zu sprechen. Aber jetzt haben wir, äh, darauf freue ich mich schon sehr mit dir, ähm, die fünf Fragen. Äh, genau, wir nehmen jetzt mal ein Schluck oh. Bier. Schmeckt oh. wirklich, oh, nee, was völlig, völlig zu Recht, ein Bier, das darf man hören hier im Podcast, finde
1: ich. Ja, das gehört hm. auch dazu. Das ist ja in Bayern auch ähm, ein Grundnahrungsmittel und die Firma Wolf sitzt ja auch in der. Region, wo rundherum der Hopfen wächst und von daher passt das, glaube ich, auch. Und Wir haben jetzt ja auch nur eins zum Abendbrot. Richtig, ja. genau. Ähm, übrigens, äh, die kulinarische Reise findet gleich noch statt. Ich habe nämlich noch eine Brotzeit mitgebracht. Das wollen wir sehr natürlich sehr nicht vergessen. Genial.
0: Ich war jetzt, ja äh, genau, ich war jetzt gerade im Urlaub äh, in Bayern, äh, auch ah. das erste Mal, so, ähm, und ähm, muss sagen, ja, Es ist wirklich lecker, das Bier. Es ist ein Grund, zumindest auch bei Wolf anzufangen. Nicht der alleinige, glaube ich, aber ähm, grundsätzlich ähm, passt es doch.
1: Nein, wir haben auch tolle Kollegen. also Das darf man natürlich nicht vergessen. Es ist nicht eine One-Man-Show, sondern wir sind ein Rudel. Also Wolfsrudel, sagt man ja immer aus Spaß. Und äh, wir sind wirklich ein Team und das muss man fairerweise sagen. Und es ist natürlich auch eine sehr schöne Region.
0: Das stimmt, kann ich bestätigen. Also von daher, genau, das mit dem Wolfsrudel, das habe ich auch mitbekommen, also wenn man so die, sich die Messen angeschaut hat, äh, ihr tretet im Wolfsrudel auf, auf jeden Fall. <lacht> so ist das richtig. Ähm, genau, jetzt kommen die fünf Fragen und ich würde dich bitten äh, A oder B und dann mir sagen, äh, warum, und wieso und weshalb. Und wir starten mit der ersten Frage, kochen oder essen gehen?
1: C. (lacht) A oder B? Ähm, C, 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 C. Ja, also das ist eine ganz schwierige Frage. Ähm, B, sehr gerne. Mhm. Ähm, A, auch. Ähm, ich lasse mich gerne auch mal verwöhnen und es ist, wenn wir essen gehen, auch sehr gut und das ist auch wichtig und ich bin auch bereit, da mehr Geld zu viel bezahlen, mhm. wenn die Qualität stimmt, definitiv. Also ist für mich B ganz, ganz wichtig und es schafft auch immer noch, wir sitzen dann, entweder gehen wir zusammen in der Familie oder ich mit meiner Frau alleine oder auch mal alleine beruflich, mhm. ähm, ist das immer eine schöne Situation und Thema, also ich muss auch A sagen, weil Kochen äh, ist auch ein Hobby von mir und ähm, ich muss meine Gartenküche ja auch mal beleben. Also von daher macht das wirklich Spaß und wir testen da auch vieles aus, was ich natürlich auch wieder beruflich nutzen kann.
0: Okay, also totale Passion und Leidenschaft, höre ich raus. Definitiv. Okay, und dann kann man das ja auch nicht wirklich eins äh, zu eins beantworten. Ah, zweite, schwer. Genau, zweite Frage. Leise
1: oder geruchsarm? Geruchsarm. Geruchsarm ist viel wichtiger. Also ich finde... Gerüche können schön sein und Gerüche können auch schon mal eine harte Nummer sein Mhm. und das ist wie beim Geschmack und es gibt sehr schöne Gerüche und es gibt Gerüche, ähm, die nicht da sind. Ich sage auch immer, wenn wir um das Thema Gerüche oder wenn wir um das Thema Gerüche sprechen, ähm, ich kann aus einer Bratwurst keine Blumenwiese machen, Mhm. also Gerüche, ja, wir können mit Aktivkohle vielleicht was machen, Aber Gerüche können ganz schlimm sein und können auch ganz schön sein. Und deshalb bin ich immer, das Thema Gerüche, ja, ist ganz wichtig und ähm, das passt. Jetzt ähm, habe ich noch eine weitere Frage und zwar äh, Roadtrip oder Bürohengst? Ah, Roadtrip. Ähm, Das ist doch äh, Bürohengst. Ja, ich bin viel im Büro, auch zu Hause, weil man da auch viel machen muss. Aber äh, für mich ist der Roadtrip ganz wichtig. Mein Job Zeigt einfach, ich muss reisen und das ist auch gut so. Mhm. Ähm, Man sieht viel und man bekommt mit und kriegt halt auch mal andere Sachen zu sehen. Und deshalb ist für mich ein Roadtrip immer ganz, ganz wichtig, was wir auch im Urlaub regelmäßig machen.
0: Wollte ich gerade fragen. Also du wirst ja wahrscheinlich viel unterwegs sein, wirst auch viel sehen. so ähm, Wahrscheinlich mehr als andere, die nur im Büro sitzen. Ähm, Dann ist ja die Frage, ob man dann im Urlaub irgendwann sagt, so jetzt kann ich auch gut zu Hause bleiben.
1: Nein, Urlaub äh, definitiv, Reisen, entweder mit dem Boot hier von Hamburg oder von sonst irgendwo, mit einem Mhm. größeren Kreuzfahrtschiff oder halt, wir haben ja noch einen Wohnwagen und Ah. beim Wohnwagen machen wir eigentlich im Sommer, wir fahren im Sommer grundsätzlich mit dem Wohnwagen und machen dann auch mal eine kleine kulinarische Reise, denn wir fahren immer nach Südtirol, Italien oder weiter nach Kroatien oder wir bleiben in Österreich, aber wir genießen, wenn wir dann da sind, tatsächlich die Region und äh, auch die Produkte vor Ort, das heißt, wir gehen auch vor Ort viel essen, ähm, genießen die Produkte, ob es der Wein ist oder das Bier oder andere mhm. Sachen, aber das gehört für mich immer dazu und daran, das passt auch immer wieder vom Job her und deshalb, äh, mhm. also es ist alles sehr schön.
0: Ähm, und dieses Jahr, wo, wo hat sich denn dies angetrieben?
1: Wo warst du? Ah, wo würde ich es ja schon ja, genau, waren. Genau, genau. Ähm, also kulinarisch waren wir zwar in den am Anfang, aber das ist kein kulinarisches Highlight.
0: Boah, ich also das, <lacht>
1: das kommt immer drauf an, wie man das? Wirklich. Ja, so Frikandel ist jetzt <lacht> nicht so meine Welt. <lacht> okay. ähm, aber, aber wir waren dann, dann zwischendurch auch mal ähm, in Südtirol tatsächlich. Wir waren in Kroatien, wir waren in Österreich und ähm, ja, Kroatien war wunderschön. Ähm, da schwimmt halt der Thunfisch vorne im Wasser und... Abends war auf meinem Teller <lacht> ähm, und in Italien natürlich die klassische Pizza beziehungsweise ja, auch einfach alle anderen Sachen, Carpaccio und Muscheln, ich liebe Muscheln, wenn die da eingelegt sind in unterschiedlichen Sudarten, ähm, natürlich dann den passenden Glas oder das passende Glas Wein dazu und dann ist das Urlaub, ne? Das stimmt, aber da muss man auch mal drauf achten bei Muscheln. Ne? Das kann auch mal nach hinten losgehen im Urlaub. Das kann auch mal nach hinten losgehen und äh, das hatte ich auch schon mal mit anderen Produkten. Also okay, von daher, na ja, na ja, okay. das ist halt Urlaub, das gehört ja, ja, dazu. Natürlich. Und man darf das auch immer nicht so ernst nehmen. Man muss auch ein bisschen äh, ganz locker dabei sein. Nächste Frage, Design oder Funktionalität? Funktionalität. Oha. Ja, also ich bin jetzt nicht derjenige, der zum Klamottenshop irgendwelche Designklamotten kauft. Bei mir ist Funktionalität ist wichtig. Es muss eine Hose muss ne, eine Tasche haben, da muss mein Portemonnaie rein oder irgendwas anderes, das Handy muss reinpassen. Das muss funktional sein. Also Design ist mir nicht gar nicht überhaupt nicht so wichtig. Mhm. Und ich hatte mal in einem Unternehmen ähm, das Thema, während Corona war das auch, ähm, Luftreiniger, sollen die schick sein oder sollen die funktional sein? Und die eine Meinung war bei den einen, ja die muss schick sein. Da habe ich immer gesagt, nein, schick ist nicht gut, die muss funktional sein und es muss funktionieren und es muss im Nachgang auch handelbar sein. Reinigungsmäßig, wartungsmäßig und solche Themen. Und schön ist gut, aber funktional ist besser. Okay, und dann habe ich noch die
0: letzte Frage für uns und zwar online oder offline?
1: Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. Ähm, von morgens um sechs bis abends um 23 Uhr bin ich in der Regel online. Ähm, offline heißt für mich Ruhe. Mhm. Und irgendwie werden alle dann wieder sagen, das kann der nicht. Also tendenziell ist das online immer. ja. Also 365 Tage im Jahr bin ich tatsächlich online irgendwie. Und man kann mich auch irgendwie immer erreichen. Ähm, und offline... Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz selten. Das ist wirklich nur, wenn ich mit meiner Familie wirklich irgendwo unterwegs bin und deshalb kriege okay. ich also das Thema online, Ja, also ich liebe meinen Job und ich bin auch, glaube ich, 365 Tage für meinen Job da. Also wenn jemand anrufen würde, auch privat hat jemand meine Nummer, dann kriegt er auch eine Antwort.
0: Okay, gut, aber letztendlich sagst du ja auch, also ab und an muss man auch mal dann wahrscheinlich das ja Handy zur Seite legen und auch sagen, jetzt auch gut.
1: Es ist immer dabei. Ja, gut, aber
0: <lacht> höchstens leise, aber ähm, nein, das
1: gehört dazu tatsächlich.
0: Und dann, äh, wenn du sagst, online äh, äh, auch so Social, Insta, LinkedIn, Jobmäßig wahrscheinlich, also man kann wahrscheinlich dich dann auch connecten äh, über LinkedIn, wenn ja. jemand Kontakt zu dir haben möchte. Also es ja, wäre jetzt sozusagen der Loop, den wir einfach noch <lacht> fliegen und sagen, ja, also wer jetzt sagt, Dennis, äh, den muss ich kennenlernen, also nicht mich, sondern dich, und äh, von der Firma Wolf und äh, oh. muss halt ein bisschen mehr erfahren, hab Fragen. Das ist ja der erste Einstiegspunkt. Dann gerne wahrscheinlich über das LinkedIn-Profil oder wie gesagt wahrscheinlich dann auch über unsere sak seite äh, Jederzeit können wir den Kontakt gerne herstellen. Aber ähm, genau, also Social, Instagram, LinkedIn.
1: Also ja, ich habe alles. Ne? Mhm. Das ist ja also für mich ist Netzwerken, das gehört heutzutage in der Vertriebsebene definitiv dazu. Und LinkedIn ist Beispiel eins, ein der Größten, was ich nutze und äh, jederzeit äh, anschreiben kriegt auch. Ganz schnell eine Antwort in der Regel, also theoretisch meistens sofort, wenn ich nicht gerade irgendwo bin. Aber ansonsten, ja, diese klassische Facebook habe ich auch, aber das nutze ich eher privat. Also LinkedIn und Xing ist out, also von daher, da kriegt er mich immer und das ist überhaupt gar kein Problem. Sehr gut. Dann würde ich einfach sagen, wir trinken jetzt noch das Bier aus. Ja,
0: Dann essen wir eine Kleinigkeit. So sieht das aus. Und ich bedanke mich für deine Zeit und die Gerne. Infos. Sehr, sehr spannend. Ähm, kleiner Einblick mal in eine, ich finde, etwas andere Welt von Wolf, die ähm, man nicht jeden Tag sieht. Ähm, und wo man auch sieht, dass da eine Menge hintersteckt. Also ähm, da braucht die Firma Wolf Kompetenz in Form von Dennis. Dankeschön. Und danke, auch rein. Bis dann, Yo, ciao. ciao. ciao.